0: Quem está preparado para viver ainda mais o que Deus tem para a sua vida. Não, não, não. Quem está preparado aí, gente? Não, não, você pode fazer melhor. Você pode dar aquele grito. Quem está preparado agora? Nome de Jesus. Você estava pensando em dormir, agora acordou. Hoje nós iremos trazer uma palavra, sabe, do coração de Deus para o nosso coração. Sabe, o momento do louvor, Deus trouxe uma palavra tão linda, né? Mostrando que o desejo dele é sempre fazer algo novo E ele já começou a fazer algo novo na sua vida Em todas as áreas Então olha para essa pessoa linda Porque quem está sentado perto de você É uma pessoa linda É ou não é? Olha para essa pessoa e diz assim Ei, a, a beleza está do seu lado, viu? Nessa hora todo mundo diz assim Pastor, foi confirmação eu já sabia. <risos> gente, eu vi cada uma, né? Mas olha de novo agora, agora é sério. Olha para eles assim, ó. Desapega. Olha, pô, assim, desapega. Mas calma, gente. Sabe, não tem a ver com esse desapego amoroso, não. Tem gente pensando assim, preparado, pastor, ah, calma não se preocupe, porque hoje eu não vou falar sobre isso, e nem tampouco sobre aquela marca que vocês conhecem também, nem se preocupe, quando a gente já ouve essa palavra, a gente já lembra logo, a verdade é que hoje eu vou te falar para desapegar das coisas que estão te prendendo de você viver o melhor de Deus na sua vida, o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Deus tem coisas grandes para a minha vida Deus tem coisas grandes para a sua vida Agora, Ó, existem coisas que impedem da gente viver o novo de Deus Porque a gente está apegado a coisas, meu filho Que simplesmente atrapalham a ação de Deus na nossa vida Então hoje, você vai desapegar de tudo aquilo que te prendia De tudo aquilo que, sabe, te afastava da vontade de Deus Das promessas de Deus para que você viva Porque ó, o ano não acabou foi como nosso paisão declarou aqui. A gente vai viver um ano em seis meses. Quem está vivendo essa promessa aí? Eu estou vivendo em no nome de Jesus. E vai continuar vivendo. Mas, ó. Talvez você entrou aqui dizendo. Pastor, tem coisas que realmente eu preciso desapegar. Porque, gente, fala sério. Tem gente que se apega a tudo e a todos. É ou não é? Só que tem gente que acha que o apegar-se é algo que é relacionado ao cuidado, ao zelo, mas muitas das vezes isso é uma inverdade, porque enquanto o diabo quer que você viva na prisão, Deus quer te proporcionar uma libertação completa, porque ó, você não vai ficar esperando o tempo passar, não, a verdade é, é que alguma coisa você precisa fazer para que Deus comece a agir na sua vida, na verdade desapegar não é fácil, é fácil desapegar? Não, tem gente que foi difícil desapegar de um sapato, né, de uma roupa, de um relógio, Por quê? porque a gente tem apego a tantas coisas materialmente falando, que na hora da gente largar é difícil, é ou não é, não é fácil, mas para a gente viver coisas novas, a gente precisa desapegar de algumas coisas que a gente está agarrado a elas. Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. Porque se tem alguém aqui que ama fazer coisas novas na nossa vida, é Deus. Deus ama fazer algo novo na sua vida. Você está aqui hoje, para para pensar como estava a sua vida há um tempo atrás. E hoje, como é que está? Melhorou ou não melhorou? Só vai melhorar. Porque tem gente que entrou aqui só a graça de Deus. né? Tinha que, na verdade, desapegar de tanta coisa que estava vivendo lá fora. Era um relacionamento que estava te prendendo. Talvez você era apegado, sabe, simplesmente até o pecado mesmo. A vida que você vivia do lado de fora. Mas quando você entregou sua vida a Jesus... Você entendeu que você precisava jogar fora tudo aquilo que fazia mal para você Porque gente, tem certas coisas que a gente se apega que faz mal para a nossa vida Se a gente não abrir os olhos e se livrar Pode se tornar uma armadilha lá na frente A verdade é que tem muita gente que tem muita dificuldade de desapegar de algo Sabe? Quem é que ama ganhar presente? Tem gente que nem levantou a mão, eu gosto, viu? Se você não quiser... <risos> presente é bom demais, né? O nome já presente é muito bom. Principalmente quem faz aniversário é que ama essa data, porque gosta de ganhar presente. Mas tem gente que é tão apegado. Já viu aquela pessoa que tem um sapato faz 10 anos? E você diz assim, rapaz, compra um novo. Não, mas tá tão bonzinho, por quê? Porque... Porque a pessoa se acostumou com o antigo. Quem se acostuma com o antigo, dificilmente receberá o um novo. Pois é. A gente tem que estar preparado para desapegar de coisas que, aos nossos olhos, são normais. Por exemplo, tem gente que não vive em um relacionamento. Quando eu falo um relacionamento, é a pessoa ou foi casada, ou teve uma decepção, e ela acredita, não, não, eu nunca vou me relacionar como eu me relacionei com aquela pessoa. Então, a pessoa começa a criar algumas sofismas na sua mente, isso se torna um bloqueio, que a pessoa não consegue entender e nem imaginar que algo vai acontecer na vida dela. Mas quando ela decide largar para viver algo novo. Quer ver um exemplo? As pessoas seguiam Jesus. Mas seguiam Jesus, às vezes, com a intenção que Jesus fizesse alguma coisa em troca. Sim ou não? Mas, o que, que Jesus fala? Aquele que quiser ser meu seguidor. negue se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo assim, ó... Oh, você tem que negar a si mesmo, você tem que largar a vida no passado, você tem que se arrepender e viver uma nova vida, como é que tem gente que ainda assim, ah pastor, 2020, 2021 para mim não entrou no calendário, por que não entrou no seu calendário? Porque quem disse que esse ano, por mais que a gente ainda esteja vivendo um ano pandêmico, mas deixa eu falar uma coisa, Deus nunca ficou de pandemia, Deus nunca ficou em quarentena, meu querido. A verdade é que Deus estava querendo nos ensinar alguma coisa para a gente aprender, para a gente crescer. Aí tem gente que diz assim, ah, pastor, esse ano foi só a graça de Deus. Começa a profetizar, começa a ficar apegado ao sofrimento, tem gente que fica apegado às notícias ruins, parece que liga logo cedo. Não, vou ver quem foi que morreu hoje. Não tem um programa que é assim, né? Vou, vou ver quantos, quantas mortes. Miséria, olha. Infelizmente, tudo que a gente viveu nesse tempo todo foi só notícias falsas em relação a querer causar o pânico. E isso, muitos de nós nos apegamos a isso e aí entrou o caos, entrou o desespero. Escuta, a gente não deve temer mais notícias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu vou me preocupar. Não, não. Eu preciso desapegar do terreno e me apegar o que é eterno. Mas escuta. Deus te trouxe aqui para te dizer uma única coisa. Você não vai acumular coisas ruins na sua vida. Você vai desapegar de pensamentos contrários. E você vai continuar acumulando as palavras e as promessas dele para o resto da sua vida. Agora, estudos apontam que o apego é uma forma de dependência emocional. E leva ao sofrimento. Você conhece, ou talvez você esteja enfrentando essa situação. De pessoas que entraram numa dependência emocional uma ansiedade consequente, ou uma depressão, são doenças que são na verdade na alma, mas que começam na mente, por quê? Porque as pessoas estão tão apegadas aos problemas, que elas esquecem que existe um Deus que resolve tudo, eu não estou falando que a gente não vai ter problema, gente claro que a gente vai ter, porque Jesus falou, no mundo tereis aflição Jesus falou bem claro Mas tendes bom ânimo Eu venci o mundo Ele deu a receita do bolo Ele disse assim, ó Eu venci, vocês vão vencer Então somente não andeis ansiosos por coisa alguma Simplesmente Jesus estava falando assim Ei, ei, desapega, meu irmão Desapega, sabe Daquelas coisas que botam você Para trás Ao invés de você avançar Você ficar retrocedendo Deus não nos fez para andar para trás, mas para andar para frente, para olhar para Ele, interessante que Davi falou assim, ó, eleva os meus olhos para o monte, você ouviu alguma vez Davi dizendo assim, ó eu vou olhar para baixo? Não, porque quem olha para baixo vai tropeçar, vai cair, mas quem olha para cima, vai ter sempre um guia, Ele é o nosso guia, escuta, Olha para ele Mas por que pastor? Muitas das vezes a gente Não entende isso Porque a gente Durante a nossa vida A gente se apegou a tanta coisa Tem gente que se apegou aos filhos Ah pastor, mas eu amo meus filhos Mas tem gente que tem um apego fora do sério Sabe? Tem gente que se apega ao marido, à esposa Não, não, se minha esposa não estiver aqui Eu não vou ser o mesmo Não, se meu filho não estiver aqui Tem gente que se apega a bens materiais Como eu falei do, do jovem rico o problema do jovem rico foi um só. Ele achava que era rico só por fora, mas por dentro ele era pobre. Porque a principal riqueza que Jesus estava querendo dar a ele, era a riqueza da salvação, não a riqueza do dinheiro. A verdade era que ele era apegado ao dinheiro, não a Jesus. Quantos de nós aqui, em alguma vez, a gente se apegou a bens materiais. E nos esquecemos de nos apegar àquele que é o nosso bem maior. Deus. Talvez o apego por você pode ser até visto como algo positivo, até como se fosse um sinal de cuidado, mas deixa eu falar uma coisa para você. O que parece não é. Pode parecer, mas não é a realidade que Deus tem para você. Pastor, e qual é a realidade que Deus tem para mim? Qual a, a cultura que Deus quer que eu entenda? É que não vai adiantar você carregando um, um fardo que não é seu. Não vai adiantar você carregar problemas e absorver problemas dos outros. Tem muita gente que acha que vai resolver os problemas do mundo se você não consegue resolver os seus problemas. Você precisa entender que para você viver algo concreto e novo de Deus na sua vida, você precisa deixar aquilo que é uma pedra no seu caminho. Alguém aqui alguma vez já teve a experiência, sabe, de ter uma pedrinha dentro do sapato? É horrível, não é? Uma pedrinha pode ser minúscula, o que for. Ela incomoda demais. Por quê? Porque a gente não vai conseguir andar. Porque ela vai furar o nosso pé por dentro. É quando a gente tira o sapato, tira a pedra, remove e a gente anda normal. Às vezes, a gente é apegado Não a coisas grandes Mas são coisas tão pequenininhas Por exemplo, as redes sociais Gente, não é errado, não é pecado Mas tudo em excesso faz mal Tudo em excesso faz mal Será que a gente está, sabe Apegado a tantas coisas O que a bolsa de valores vai dizer Se as nossas ações vão estar lá em cima ou não No pregão eletrônico Sabe, se o nosso dinheiro está rendendo no CDB Será que as nossas economias, ou será ah, o carro que eu comprei zero? Será que eu tenho mais apego ao carro? Porque tem gente que só falta colocar o carro na cama e botar um lençol assim. É verdade. Já vi histórias, sabe, do cara de zelar tanto pelo carro, mas tanto pelo carro, que no dia que o carro dele foi roubado, o cara morreu. Mas é, por quê? Porque ele era apegado ao material, deixa eu falar uma coisa para você, não é que a gente não vá ter zelo, não é que a gente vá deixar de cuidar daquilo que Deus nos deu, até porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser administrador de tudo aquilo que Deus nos deu, amém? Mas, a gente não deve colocar o nosso coração nas coisas, a gente tem que colocar o nosso coração no Deus Todo-Poderoso, a gente tem que se apegar a Ele, a gente tem que estar pertinho dEle, é que vai fazer toda a diferença, Segunda Pedro 2 Pedro 2,19 olha o que ele diz prometendo-lhes liberdade eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina aquilo que você é apegado, é aquilo que domina o seu coração aquilo que você se apega é aquilo que te domina o que é que tem te dominado hoje Infelizmente, tem muita gente que, sabe, está presa a pensamentos. Nem aconteceu, mas parece que está aquela coisa na mente dizendo assim, rapaz, ah, vai dar certo, não, desiste, essa pessoa não vai mudar mesmo, desiste do teu casamento, pai desiste tudo, a igreja não vai resolver nada, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é a igreja, até porque a igreja é você. É o poder de Deus que muda as coisas. Quando a gente decide mudar, nada muda se a gente não mudar. Não adianta. As pessoas dizem assim, ah pastor, mas eu quero que Deus mude as coisas na minha vida. Você acha que Deus não é o mais interessado em mudar? Claro que é. Agora, você está disposto a mudar por Ele? Aí é que vem a pergunta. Porque muitos querem que Deus faça, mas muitos não querem fazer o que Deus quer que essa pessoa faça. Para viver o novo, você precisa desapegar de coisas que, humanamente falando, ao invés de fazer você crescer, está fazendo você andar para trás. Interessante que a Bíblia nesse texto nos ensina que aquilo que a gente é escravo, vê o que Pedro está dizendo. Eles estavam privados da liberdade. Gente, a pior prisão não é aquela que você fica preso. Dentro de uma cadeia, onde você não vê a luz do sol, a gente pensa que é, mas o que adianta você andar na rua e achar que está em liberdade, mas ser preso por dentro, porque a liberdade primeiro tem que ser do lado de dentro, para depois acontecer do lado de fora, só que tem gente que não entende isso, olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, desapega, olha para o outro e fala, desapega, olha para ele novamente e fala assim, meu irmão, desapega do teu cartão hoje, porque hoje você vai pagar o meu lanche, desapegou? Olha, está vendo? Que bênção, mas escuta, em Lucas 14, versículo 33, Jesus nos ensina a importância de desapegar, Observe o que ele diz, da mesma forma Qualquer de vocês que não Renunciar a tudo O que possuir Não pode ser meu discípulo Uau, quem falou isso aqui? Jesus Por quê? Porque uma coisa Era eu querer o que Jesus Fizesse, outra coisa Eu queria abrir mão daquilo Que Jesus queria, interessante né? Porque Jesus é muito direto Muito transparente, tá bom você quer ser meu discípulo? Então, nexa a ser mesmo. Vai lá. Você quer ser meu seguidor? Então, você tem que renunciar. Só que a renúncia nunca é fácil. Por isso que o jovem rico não quis renunciar. Porque entre uma riqueza e uma falsa riqueza, ele continuou sendo iludido pela pobreza. Uau! Porque o que parece ser rico, na verdade, se tornou o mais pobre de todos. Porque a vil era mais rica do que o jovem rico. Uau! A vilvinha era mais rica do que o jovem rico. Porque ela era rica de coração. Uau. Escuta. Quer seguir Jesus? Quem quer seguir Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus? Quem quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Desapega. O segredo é desapegar de si mesmo. Ah. Desapegar do achismo. Do orgulho. Do egoísmo. Sabe, hum. se apegar do nosso eu, para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente deixa de viver algo grande lá na frente. Porque a gente acha que o nosso presente é mais importante do que o futuro que Deus tem para nos dar. Deus tem um futuro brilhante para você. Deixa eu repetir, Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem o um melhor casamento para você que está solteiro aqui ha. teve gente agora que deu uma glória tão forte sebe aí, foi do meu lado direito aqui você é em casa também, não foi? Eu? dá para ouvir também mas escuta, pastor o que a gente precisa fazer então, pastor, para desapegar? primeiro desapegue Do que é velho Olha para o seu irmão e diz assim Desapegue Do que é velho Agora calma Dessa hora a gente olha Diz assim, ah, pastor, mas Eu vou desapegar do meu esposo Pastor, da minha esposa, calma Calma Não é esse tipo de Sabe Na verdade Se tem uma coisa que a gente precisa deixar de lado É a velha vida O velho homem Interessante que Isaías 43, do verso 16 ao 19, Isaías 43, 16 ao 19, olha o que diz. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio que se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço uma coisa nova Uau, aleluias Agora sairá a luz Porventura, não a percebeis Eis que porei um caminho no deserto Quem é que faz isso? Deus faz um caminho no deserto Brota água no deserto Rios no ermo Deus está falando aqui através do profeta Isaías gente, Para o povo porque o povo tinha vivido algo grande Da parte de Deus Justamente quando eles foram libertos Do jugo dos egípcios Só que isso, aos olhos de Deus Era muito pouco Porque, escuta, a gente cai muito na besteira De uma coisa Porque a gente acha que viveu uma coisa grande De Deus, e a gente se prende a ela E deixa de seguir em frente Por exemplo, quantas pessoas Você já ouviu alguém chegar para você E dizer assim, rapaz Quando eu tinha experiência com Deus quando eu se via a Deus rapaz, quando eu até falava em línguas todas as vezes que você vê alguém falando com saudade do passado, é porque ficou preso no passado, está preso no presente e não consegue andar para o futuro por quê? porque foi o que o povo estava pensando era como se Deus dissesse assim através do profeta Isaías, escuta eu fiz coisas grandes mas eu vou fazer coisas maiores Deus estava dizendo, ei, ei, ei isso que vocês viveram não é nada, e não chega nem perto do que Deus iria fazer, muitas das vezes a gente deixa de viver algo novo, porque a gente está apegado ao velho, às velhas promessas, às velhas experiências, às velhas expectativas, escuta, se Deus fez no passado, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia, mas segue adiante, porque Deus fará obras maiores na sua vida, Não diz no um ditado, quem vive de passado é museu Só que tem gente que fica toda vez Pensando ah, Era tão bom Sabe, há cinco anos atrás Era tão bom Escuta, desapegue Disso Porque a verdade É que o povo estava apegado aqui A tudo que eles viveram E eles pararam no tempo Porque acreditaram Que não iam viver coisas maiores ainda se você viveu coisas maiores de Deus, você não viveu nada ainda, como é que é pastor? É. Quando você acha que Deus fez tudo, Deus na verdade ainda não fez foi nada, porque Ele faz sempre mais, infinitamente mais, a gente precisa entender, que os milagres de Deus, naquela primeira redenção que o povo viveu, era de pouca importância, para aquilo que Deus iria fazer lá na frente, escuta uma coisa, o Deus que fez uma vez faz de novo porque a Bíblia diz que eis que faço uma coisa nova mas para quem desapega do que é velho quantos de nós ficamos tão maravilhados com as coisas que Deus faz por nós no passado e a gente não consegue enxergar as coisas que eles que ele pode fazer lá na frente. Eu vi uma frase que dizia o seguinte, que existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Uau. Interessante que Jesus olha para os discípulos e diz assim: "Ó, oh, desapegue de tudo que vocês viveram. Tudo que vocês viram, porque vocês farão obras maiores do que as minhas." Uau. Fala para mim, os discípulos de Jesus, todos impróprios. Jesus olha para os discípulos, imagina agora a cena, imagina comigo. Aí Jesus fala assim: Ó, oh, fica tranquilo, porque você vai fazer coisas maiores. E olha que eles viram um milagres: Jesus curando cego, paralíticos Jesus expulsando demônios, Jesus fazendo multiplicação. Aí alguém chega para você e diz assim: Ó, oh, você vai fazer obras maiores que Jesus. Você fala assim: Não acredito, pai. Não, o senhor está brincadeira, olha para a minha vida, eu sou imperfeito, como é que eu posso fazer coisa maior? Mas é a verdade é que Jesus estava dizendo para eles, não se prendam ao que eu fiz no passado, porque eu vou fazer muito mais no futuro, não se prendam ao que Deus fez no passado na sua vida, porque se Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente, e vai continuar fazendo no futuro, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, e será para todos sempre, Ele não para de fazer, agora, tem que desapegar do que é velho, tem gente, que tem roupa até hoje, no guarda-roupa, que nem usa mais é de 1970 não é porque esse modelo foi no primeiro baile que eu dancei tem gente que até hoje, sabe é apegada a tantas coisas assim, não, não, eu conheço uma pessoa que guardava as contas de energia tem gente aqui, né porque o prazo de validade são cinco anos, você sabia, né, diante da lei, mas hoje tem tudo, extrato que eles mandam anual, você não precisa guardar papel, mas tem uma pessoa que fazia 20 anos, aí eu, eu falei assim, mas por que você guardou? não pastor, porque eu estou com medo que eles possam vir cortar, e depois de 20 anos, minha filha deixava levar tudo, imagina, mas tem, tem gente assim ou não tem? por que guardar coisas antigas? porque ó, o passado, tanto tem lembranças boas, que a gente precisa lembrar, mas a gente não precisa admirar, lembrar é uma coisa, admirar é outra. Deus não quer que você fique admirando o passado, porque quem fica admirando o passado, você vai no museu, você vai olhar lá a obra, eita, é verdade. Deus quer que você celebre o que você viveu de bom, mas passa adiante, deixa o que é velho para trás. Interessante que Paulo diz que aquele que está em Cristo é o quê? É o quê? As coisas velhas já pá? Ué, porque Paulo falou as coisas velhas? Paulo está dizendo assim para a igreja dos Coríntios. Está dizendo assim, ó, a vida velha já passou. Quem vocês eram não são mais. Vocês são nova criatura agora. Ei, agora Jesus ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou na sua vida. Agora você é uma nova criatura não viva mais as coisas antigas As coisas do passado Por quê? Porque a maioria Das pessoas ficam presas No passado, não de forma positivamente Mas negativamente Porque o passado também, ele pode ser Negativo, quando a gente Fica preso a ele Por quê? Porque o significado Da palavra passado É tudo o que foi anterior Ao que vivemos atualmente Escuta Paulo diz Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez. Novo. Eu quero viver algo novo. Ah. É tão bom quando a gente vive algo novo. Cada culto é algo novo. Não, não você está entendendo não? Cada célula é algo novo. Quando a gente vem para o culto, quando a gente assiste agora, não é simplesmente qualquer culto, é o melhor culto, porque cada culto é algo novo, é uma palavra que se renova a palavra sempre se renova, o louvor sempre se renova, porque Deus é um Deus que anda para frente Deus é um Deus que renova, Deus é um Deus que renova alianças Deus é um Deus que renova promessas, talvez você está aqui, você entrou dizendo assim, pastor eu entrei aqui sem perspectiva, pastor, eu entrei aqui com os meus sonhos mortos Pastor, eu entrei aqui desesperada Pastor, eu estou assistindo agora Só o Senhor sabe como é que está a guerra aqui dentro da minha casa Deixa eu lançar uma palavra para a sua vida agora Ei, desapega Desses pensamentos contrários E se apegue ao novo que Deus preparou para você Deus não quer que você viva Essa velha vida De murmuração. Essa velha vida de desobediência, Deus quer que você viva uma nova vida de obediência, obediência à palavra dele, porque a gente precisa olhar claro, para o que Deus fez, mas tendo a convicção do que Deus pode fazer. Imagina se a gente olhasse do comecinho da igreja do amor. Vamos fazer 19 anos agora em outubro. Imagina quando a gente estava no tempo pequeno, e se a gente olhasse e dissesse assim, ah, está muito bom aqui, hein? Para a nossa realidade, seria perfeito. Para o que a gente estava vivendo, a vida estava se convertendo, tudo direitinho. Mas não era o que Deus queria. O que Deus tem para a nossa vida é muito maior. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos você pode pensar uma coisa Deus já está na sua frente há muito tempo A verdade é que Canaã já estava pronta Era o povo que não estava pronto Por quê? Porque ainda estavam sendo velhos Não adianta você querer algo novo Sendo o mesmo velho de sempre Os velhos hábitos Os velhos comportamentos As velhas atitudes Escuta, abandona tudo isso hoje Abandona Pastor Eu abandonando Eu vou, eu vou alcançar minha transformação vai. Se você jo jogar fora Abandonar As coisas que te atrapalhavam Até o dia de hoje Porque eu quero declarar sobre a sua vida Não vão mais atrapalhar a partir de agora Não vão mais Você vai viver Algo novo Quando você desapegar daquilo que é velho interessante que a Bíblia não diz que as coisas velhas ruins já passaram ela diz, as coisas velhas já passaram Eclesiastes 7.10 diz o seguinte não diga porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje tem gente que fala né Interessante, de Salomão está dizendo assim, corrigindo não repita isso, não fala nunca isso porque tem gente que compara o passado com o presente nunca compare o que você viveu com o que você vai viver porque não diz quem você é você pode ter errado quem é que nunca teve um passado quem é que nunca errou ou talvez você esteja aqui mas não se preocupe porque Deus não está aqui para te apontar o dedo Ele não faz isso Ele é um Deus que estende a mão e diz assim, ó eu estou disposto a pegar o teu passado e jogar no mar do esquecimento. E lá vai ter um outdoor bem grande, proibido pescar. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai no passado, Deus nunca vai envergonhar você. Por mais que você tenha errado, você está aqui dizendo, Pastor, eu errei, eu sou falho, eu sou pecador. Todos nós somos. Mas escuta, Deus não quer que você fique caído, porque o cair é do homem, levantar é de Deus. Mas escuta. Você tem que se posicionar e dizer assim, peraí, eu errei até o dia de hoje, acabou. Hoje eu quero viver uma nova vida. Eu não vou terminar o ano da mesma forma que eu comecei. Eu posso ter começado errado, mas quem disse que eu não posso terminar certo? A partir do momento que eu me desapegar daquilo que me atraía, porque eu vou buscar aquilo que de fato me edifica. Ele me edifica. Se você olhar para trás, você vai cair, mas se você olhar para Deus, você vai seguir em frente, se o passado não morrer, o seu futuro nunca vai nascer, Uau. olha para os seus irmãos assim, ei, desapega, das coisas velhas, segundo, desapegue, do que é pequeno, 1 Coríntios 13:11. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, corria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, uau. Contextualizando essa passagem que lemos, a ideia do conhecimento que Paulo está trazendo aqui, é aquilo que ele era, porque Paulo associa o fato de uma criança, porque a criança ela é inocente, ela não tem a maturidade suficiente, então Paulo associa isso... Contextualiza a realidade de muitos aqui. Por quê? Porque muitos agem como criança já sendo adulto. Claro, Jesus fala que nós devemos ser como criança no sentido do coração, da sinceridade, da transparência. Que criança é transparente, ela não é? Criança, quando diz assim: Ó, não gostei, ela diz para você: a comida estava boa? Estava não. <risos> Gostou? Gostei não. É. Por quê? Porque criança é sincera. E é tão lindo isso. Quando Jesus falou isso de sermos como criança, é a sinceridade, o coração, a entrega. Porque a criança, ela se entrega. Né? O adulto tem medo de se entregar, mas a criança se entrega. Mas, ó, Paulo está dizendo assim, ó, vamos parar. Vamos parar de estar, tá, sabe, agindo como criança. Por quê? Porque tem gente que se apega a coisas pequenas. Lembra que eu falei... Não são as coisas maiores que nos derruba, São as pequenas coisas. E tudo começa do pequeno. Quando algo grande acontece na nossa vida, é porque começou pequeno. Se não é tratado, enquanto pequeno, vai crescer. Não alimente dentro do seu coração aquilo que você já era para ter cortado. Porque aquilo que você não corta vai crescer. E aquilo que cresce pode derrubar você. Então, escuta. Paulo está dizendo assim, vamos parar. Porque... Vocês, quando criança, a gente tomava o quê? Mamadeira, leitinho. Tem gente que acabava com todo o estoque de leite aqui. Coitada da sua mãe. Mas criança é muito bom. A gente brincava. Por quê? Porque criança não se preocupa com boletos. Não é não? Ou se preocupa? Não está nem aí. Criança não se preocupa se vai ter comida ou não. Ela sabe que alguém vai trazer para ela. Por quê? Porque a criança ela tem esse coração. A criança ela não. Tem essa maturidade ainda Porque ela vai crescer, vai evoluir Pautas dizendo assim, o seguinte, ó Às vezes a gente se importa com coisas pequenas E a gente deixa de avançar Para as coisas maiores Quem não desapega do que é pequeno Nunca vai receber O que é grande Tem gente Eu vou falar isso, mas é uma verdade Tem gente que fica chateado Porque o irmão não deu a parte do Senhor ainda, ainda vira cara Falou comigo conta de um negocinho talvez o irmão bichinho nem viu porque tem gente que é distraído tem gente ou não tem, que é assim tem gente que é mais desligado do que tudo aí a pessoa passa às vezes não vê, não dá paz ó pra aí tá vendo? é do amor ah. aí às vezes a pessoa não viu aí a pessoa já fica o quê? hashtag chateada aí daqui a pouco vai e faz um story, assim, dizendo ó pra aí cadê o amor mas por quê? porque a pessoa é tão dodói Sabe, ainda está no processo de mamadeira me perdoe você só vai crescer depois que você deixar o leitinho de lado o leite ele tem uma época da criança tomar você já viu uma criança de 22 anos tomar leite na mamadeira? pode até acontecer, né de você dizer assim pastor, tem uma situação que eu não posso contar, mas tem mas você não vê, por quê? é algo vergonhoso por quê? porque a criança ela toma até um certo tempo leite mas depois ela para, ela vai querer começar a tomar o quê? Coisas sólidas. Um suquinho. Basta ela conhecer açaí. Que aí o negócio vai sair do prumo. Mas Paulo está dizendo o seguinte, ó, há um tempo de maturação, há um tempo de preparo. Chega de brincar, de ser criança, chega de mimimi. Porque se Deus gostasse de mimimi, Deus tinha um, um gato gago. Gente! Escuta! Tem gente que briga por tudo, briga por fila, por cadeira, briga por comida, o pastor está exagerando. Ha, ha, ha. Conheça alguém com fome. Quer casar com alguém? Então conheça a pessoa com fome, viu? Você já vai ver já o temperamento. Assim, quem és tu? Mas escuta, a gente tem que parar de se apegar ao que é pequeno, porque Deus tem coisas grandes, extraordinárias para que a gente viva. Escuta, enquanto você não cresce, você nunca vai receber a missão de gente grande. Ah, Deus só dá a missão de gente grande para quem amadurece. Porque tem gente, não é que a benção não está pronta, é que você não está pronto para a benção e às vezes Deus tem que colocar um aviso no alto e fora do alcance de crianças Por quê? porque se você tocar você pode fazer besteira mas deixa eu falar uma coisa para você deixa o que é pequeno de lado deixa as pequenas frustrações de lado deixa sabe o comodismo de lado Deus tem coisas maiores para você sabe, eu vi uma história em uma terra bem distante de um sábio chinês e seu discípulo e certo dia ele foi andando e ele, sabe, viu um casebre e quando ele se aproximou ele notou que era um lugar bem humilde, bem simples bem pobre, bem miserável mesmo na palavra e lá não tinha árvores não tinha plantação, não tinha nada tinha simplesmente né, um homem, uma mulher e três crianças e uma vaquinha magra imagina e aí, com fome, o sábio e o, sábio, o sábio, pararam para pedir assistência. E aí, eles comeram e tal. E, de repente, o sábio perguntou assim, ó, oh, como é que vocês tiram o sustento de vocês nessa cidade que não tem nada? E aí, o homem falou assim, ó, oh, é o seguinte, a gente depende dessa vaquinha para tudo. Porque é dela que vem o nosso sustento. O leite que ela dá, a gente bebe, transforma em queijo. E o que sobra, a gente vai para a cidade, vende e troca por outros alimentos. E assim, a gente vai se sustentando e aí o sábio acabou de comer se despediu, agradeceu e quando ele já estava dobrando a esquina ele falou para o seu discípulo, vá lá pegue a vaquinha e jogue no precipício aí o discípulo falou, "Peraí, que ingratidão é essa? eles acabou de dar comida, e geralmente quando alguém dá comida a gente, a gente é muito grato, né? a gente quer sempre voltar na casa né? aí imagina, a pessoa te ofereceu algo e depois você quer jogar aquilo que é o sustento deles, e aí ele ficou meio assim, ó, aí o sábio respirou e disse assim, rapaz, faz o que eu estou te dizendo, e aí o discípulo foi lá, pegou a vaquinha e jogou no precipício, anos se passaram, e aí o discípulo ficou com remorso, dizendo, eu acabei com o único sustento daquela família, que desastre, como é que eu posso reparar o meu erro, como é que eu posso consertar, e aí ele, ele decide abandonar, sabe o sábio, o seu mestre, e decide voltar lá na cidadezinha, e quando ele volta, quando ele já está perto, ele encontra uma casa belíssima, com piscina, uma churrasqueira, com aquela picanha, que vira de um lado para o outro, você fala em mistério, lá abaixo, acontece isso com você, pronto, e aí, quando ele olhou, ele viu três jovens fortes, ele viu um, um rapaz forte assim, ele viu, sabe, uma mulher também, bem simpática, ele pensou, não, eu estou no lugar errado, não é aqui não, não pode não porque eles estavam celebrando o primeiro um milhão de dólares que eles tinham ganho, e aí aquele discípulo perguntou assim, peraí, peraí ele reconheceu como é que vocês conseguiram realizar tudo isso em pouco tempo aí aquele homem falou, nós tínhamos uma vaquinha onde tirávamos o nosso sustento era tudo que tínhamos um dia ela caiu no precipício e morreu para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas Desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos Uau! Para a gente viver as habilidades que às vezes a gente não sabe o que tem A gente precisa jogar o que é velho de fora Aquela vaquinha foi simplesmente um empurrãozinho de Deus Na vida daquele homem Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho na nossa vida para poder a gente crescer e viver coisas maiores. O que você está vivendo, para você, pode ser grande. Mas não é aos olhos de Deus. Porque Deus sempre faz coisas maiores. Qual é hoje a vaquinha que está te sustentando? No sentido de prender a sua vida. Porque tá, tem gente, sabe, que está não sei quanto tempo no mesmo emprego. Uma vez eu fui num lugar, numa loja, que a menina tinha 17 anos no mesmo lugar. 17 anos na mesma função. E eu olhei para ela e falei assim, você não quer crescer aqui na empresa não? Ela falou, não, para mim está muito bom onde eu estou. Alguém tinha que dar um empurrãozinho nela, não é não? Para ela poder crescer. Escuta. Quem não tem coragem de deixar as coisas pequenas. Nunca vai estar preparado para receber as coisas grandes Deus tem coisas maiores para quem decide Não perder tempo com as menores Tem gente que ao invés de crescer espiritualmente falando Fica brincando Tem gente que já poderia ter sido um líder de célula que está aqui Mas por que não é? Porque ainda está preso a pequenas coisas, pequenos achismos, pequenas indisponibilidades. Ah, não, porque eu não posso? Porque. Então tá bom. Você está deixando de crescer, você está deixando de evoluir, você está deixando de viver coisas maiores. Só vive coisas maiores quem está pronto a desapegar. Jesus desapegou-se da sua vida, por isso que a gente está aqui hoje. Ele desapegou da sua vida para que a gente vivesse o grande milagre da salvação. Para alguém viver algo grande, alguém teve que abrir mão de algo no começo. Terceiro e último, desapegue do que não é de Deus. Desapegue do que não é de Deus. Colossenses 3, do 1 ao 10 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha o pensamento, aonde? Nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado... Então vocês também serão manifestados. Com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos, maus e a ganância que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. As quais vocês praticavam no passado. Quando costumavam viver nelas. Mas agora em todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas próprias práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Tudo começa na mente. Paulo diz em Romanos 12 em 1, transformáveis pela renovação do vosso entendimento, enquanto o seu entendimento não for renovado, você não vai entender que existem coisas que não vêm de Deus, porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente vai ver Paulo em Colossenses alertando a igreja, exortando Tito, dizendo assim ó, oh, cuidado, cuidado, porque ó, para vocês não viverem as coisas que não são de Deus, vocês viviam no passado, todo tipo de indecência, imoralidade, mas agora, vistam-se do novo homem, da nova vida, vocês eram, mas não são mais, quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, ele está exortando, por quê? Porque existiam naquela época, Falsos mestres que estavam simplesmente fazendo com que o povo se concentrasse naquilo que é temporal. E quem perde tempo naquilo que é terreno não consegue entender aquilo que é eterno. Porque o que é terreno, Passa, Mas o que é eterno fica Não perca seu tempo nas coisas terrenas Não tire os seus olhos das coisas eternas Por coisas terrenas Escuta, desapega daquilo que não é de Deus Para que você viva o que é de Deus ah. Sabe por quê? Porque é uma decisão Deus não nos chamou para vivermos nas coisas terrenas. Porque a gente pode estar na terra, mas a gente não é daqui. Não estou falando que a gente não vai viver coisas daqui. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas escuta. A gente pode até passar por situações aqui, mas a gente sabe qual é o nosso lugar. Não deixe que o que é terreno impeça o que é eterno. Porque o que é terreno é passageiro Mas o que é eterno é duradouro A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Para aqueles que ouvem a voz de Deus Para aqueles que obedecem a voz de Deus Portanto, enquanto o padrão da terra for dor A da eternidade vai ser alegria Enquanto o padrão da terra for o egoísmo O da eternidade vai ser doação Enquanto o padrão da terra for Regido por escassez, o da eternidade vai ser marcado por o abundância. Sabe eu vi uma história de um homem que na verdade ele achava que estava fazendo a coisa certa, mas estava fazendo a coisa errada. Ele participou de uma corrida e nessa corrida antes a prova era natação. Só que não era nadar numa piscina Era nadar em alto mar Interessante que era mais ou menos Uma distância de dois quilômetros E mais de 600 homens se juntaram Ao nascer do sol eles começaram E a única orientação que ele tinha Era que existiam seis boias laranja Que marcavam o caminho, o percurso que ele tinha aqui Geralmente nessas maratonas Nessas competições sempre tem essas provas Então para muitos o objetivo era ganhar uma medalha. Para ele era terminar e chegar em casa antes do jantar. <risos> e aí ele foi. Achando que ele já tinha a prática da piscina na praia. Só que é uma coisa totalmente diferente da outra. E aí ele estava lá. Já pedindo misericórdia. Aí de repente ele viu seis nadadores do seu lado. E ele achou. "Peraí, aí. Eu acho que eles estão indo pelo caminho mais fácil. Porque se eu for por aqui Pode ser que as correntezas tá, Me levem ao afogamento Eu vou ter que mudar o meu percurso E ele seguiu Porque ele confiou Naqueles Homens, naquelas pessoas Sabe o que aconteceu? Aquele homem estava indo para um caminho Totalmente distante da sua rota Ele estava a 500 metros Da rota que era para estar Já estava chegando na China foi aí que um barco apareceu e falou, vocês estão indo para onde? Não, eu estou seguindo eles. Vocês estão seguindo errado, vocês poderiam morrer. E ele viu a besteira que ele fez. Quando a gente não desapega daquilo que não vem de Deus. Certamente nós seremos engolidos pelas correntezas, tomar, escuta, eu quero que você fique em pé no seu lugar agora, só para pensar que está acabando, eu não estou dizendo que não existem pessoas de Deus na sua vida, que possam te aconselhar, que possam orar por você, existem, com certeza, mas deixa eu te dizer uma verdade, tem pessoas, tem pessoas, que às vezes vão falar coisas para você que não está na palavra de Deus. Existem pessoas que vão te dar a direção, baseado na palavra. E essas a gente claro que deve obedecer. Mas existem outras pessoas que não vivem o que você vive, não tem a mesma visão que você tem. Não querem saber do Deus que você serve. E são essas que você nunca devem dar os ouvidos. Porque se a gente dá ouvidos a quem nunca chegou, a gente nunca vai chegar. Se a gente der ouvidos a quem não quer saber de Deus, a gente ao invés de ir para perto, a gente vai ser levado para mais longe, decida hoje desapegar das coisas velhas, porque quando você desapega das coisas velhas, as coisas novas vêm, quando você desapega das coisas pequenas, as coisas grandes chegam, e quando você desapega das coisas que não vêm de Deus, se prepara para receber as coisas que vêm de Deus Eu quero que você Nesse momento levante suas mãos